0: Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Inilah hari di mana kita bersukacita karena Kristus telah lahir bagi kita. Selamat datang Saudara yang baru pertama kali berkenalan dengan Airek Community. Selamat datang Saudara yang dari Mississauga, Saudara-saudara dari berbagai tempat. Juga untuk saudara kami Pastor Agus, Pastor Emil hadir di tengah kita juga Dr. David Koisis yang pernah memimpin kita dalam seminar mengenai politik beberapa waktu yang lalu. Tema tahun 2024 kita adalah Faithful Present. Faithful Present artinya kita hadir di dalam gereja bukan hanya sadar akan diri kita sendiri dan sadar berapa banyak orang yang hadir atau tidak hadir. Tapi kehadiran kita adalah kehadiran as a person. Secara utuh. Kita hadir untuk menyapa satu dengan yang lain. Kita hadir untuk saling mengasihi satu sama lain. Kita hadir untuk saling mengencourage satu sama lain. Itulah faithful presence. Kita hadir as a person. Not just only as a individuality. Renungan Natal pada tahun ini kita ambil dari Mika pasal yang kelima. Kenapa kitab Nabi Mika? Karena selama bulan Advent Empat kali kita sudah membahas Mika pasal pertama. Pada Minggu Advent pertama, Mika pasal yang kedua. Minggu Advent kedua, Mika pasal ketiga. Dan pasal keempat kemarin, pada Advent yang keempat. Dan Tuhan memimpin kita, pada pasal yang kelima Mika, kita bertemu dengan nubuatan mengenai kedatangan Yesus Kristus di dalam kitab Nabi. Mika pasal yang kelima, ayat yang pertama Mika pasal 5 ayat yang pertama Demikian firman Tuhan Tetapi engkau hai Betlehem Efrata hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sejak sudah sejak purbakala sejak dahulu kala Ayat ini Saudara adalah ayat nubuatan kitab Nabi Mika ratusan tahun sebelum Yesus lahir di Betlehem. Dan ayat ini pula yang dikutip oleh para ahli Taurat di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang keenam. Ayat kedua sampai keenam. Saudara kita mulai membaca ayat yang ketiga Matius pasal 2 Ketika raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, apa yang mereka katakan? Mengutip Mika pasal 5 ayat fasal 5 ayat yang pertama. di Betlehem di tanah Yudea karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi dan engkau Betlehem tanah Yehuda engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil diantara mereka yang memerintah Yehuda karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel saudara menarik sekali bagaimana cara Matius menyatakan kelahiran Yesus Kristus menggenapi kitab nabi Mika pasal yang kelima Bukan Matius yang mengutip Mika pasal 5. Bukan Matius yang mengatakan Saudara berdasarkan Mika pasal 5 ayat 1 inilah peristiwa terjadi di Betlehem. Tetapi yang mengutip Mika pasal 5 ayat 1 adalah para ahli Taurat Yahudi. Orang-orang yang terpelajar yang siang malam mendalami kitab Taurat yang memperhatikan kitab para nabi yang memperhatikan seluruh perjanjian lama. Bukan Matius yang mengutip Mika pasal 5 ayat 1, tetapi orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara so -so sekalian, kita coba memikirkan dari pemikiran orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat, mengapa mereka mengutip Mika pasal 5 ayat 1. Saudara ini satu hal yang menarik sekali. Bukan sekali lagi bukan Matius yang mengutip Mika pasal 5, tapi orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi. Mari Saudara kita memikirkan, kenapa mereka kutip Mikha pasal 5 ayat 1? Kenapa mereka tidak mengutip ayat-ayat yang lain yang membantah permintaan raja Herodes? Herodes memerintahkan kepada ahli Taurat untuk mengecek mengecek apa? Mengecek kenapa ada orang-orang dari timur yang datang Dan mereka berkata mau menyembah raja Yahudi. Raja orang Yahudi. Kemudian Herodes memikirkan mengenai adanya raja orang Yahudi yang tidak dia ketahui. Maka dia meminta para ahli Taurat untuk mengecek seluruh kitab-kitab mereka. Mengenai peristiwa ini. Kepentingannya. Dimana raja orang Yahudi dilahirkan. Sesuara ini satu hal yang menarik. Seharusnya ahli-ahli Taurat berkata, oh tidak ada itu. Tidak ada lagi nubuatan mengenai peristiwa Raja Yahudi. Tidak ada perkataan dari perjanjian lama mengenai kelahiran Raja orang Yahudi. Mereka tidak mengatakan itu. Mereka tidak menyangkal itu. Sesudah ini satu hal yang menarik itu sebabnya kelahiran Yesus Kristus selalu menjadi dilema manusia yang berdosa. Mereka mau menerima, mereka tidak rela taat dan menyembah dia sebagai raja di atas segala raja. Tuhan yang adalah Immanuel. Tapi mereka tidak mau menyembah dia, mereka bergumul karena di dalam sejarah ada missing link. Ada satu hal yang terputus di sini. Sehingga mau tidak mau mereka kembali kepada kitab Nabi. Dan kali ini dia mengambil kitab Nabi Mika pasal yang kelima. Apa yang terjadi di sini sesara sebetulnya? Kenapa mereka tidak langsung menyangkal? Hai hey Raja Herodes, tidak lagi ada raja. Engkaulah raja Yahudi. Selesai. Mereka tinggal menangkap mungkin orang-orang majus, menganggap orang majus memberitakan berita bohong. Selesai urusan. Tidak ada Christmas. Kristus bukan saja dicuri, tetapi Kristus tidak ada di dalam kamus orang Yahudi. Tapi bagi para ahli-ahli Taurat mereka masih bergumul. Masih ada Mika pasal 5 ayat 1. Sebenarnya mari kita telusuri cara berpikir para ahli Taurat. Karena mereka bukan orang sembarangan mengerti perjanjian lama. Maka sebetulnya perjanjian mengenai orang yang akan memerintah Israel. Sudah sejak bapak-bapak patriah mereka. kita membaca pertama dari kejadian pasal 49 ayat 10. Dalam kejadian 49 ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya mengenai kelahiran dari para Mesias dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya Sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Sudah dinubuatkan bahwa tongkat kerajaan memang akan dipegang oleh Yehuda. Itu nubuatan dari berkat yang disampaikan Yakub kepada anak-anaknya. Dan dari perkataan ini orang Yahudi menantikan saat kedatangannya seorang pemimpin bagi orang Yahudi. Seorang yang akan membawa seluruh bangsa Yahudi... kepada kemenangan dan kepada kejayaannya mereka menunggu hal itu mereka tunggu menunggu tunggu menunggu akhirnya tiba saatnya mereka setelah sekian ratus tahun tiba saatnya mereka memahami itu dari dua Samuel sekarang kita lihat dua Samuel pasal lima ayat yang kedua ini saat ketika Samuel, saat ketika Daud ditabiskan menjadi raja Pasal kedua, pasal kelima ayat pertama mulai. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Nah ini dia. Apa yang sudah dikatakan oleh Yakub Sekian waktu lamanya. Sekarang digenapi di dalam peristiwa pentabisan Daud. Dialah yang akan memerintah. Dialah yang akan mengatur dan memimpin seluruh bangsa Yahudi. Seluruh bangsa Yahudi. Dan mereka rasa sudah selesai masa penantian mereka. Tetapi sejarah menyatakan. Seluruh nubuatan belum selesai, tidak berhenti sampai pada Daud, tidak selesai pada Daud, tidak selesai pada Daud. Kalau sudah selesai, sudah selesai sampai pada pada Daud, tidak lagi ada nubuatan Mika pasal 5, selesai. Tidak perlu lagi karena di dalam kitab Mika Daud sudah lewat waktunya. dan sejarah Israel masih penuh dengan kesulitan dan tantangan melewati berbagai-bagai tantangan. Dan kalau kita membaca Mika pasal 5, maka konteksnya adalah konteks di mana mereka sedang putus asa. Konteks di mana mereka tidak lagi melihat janji Tuhan melalui perkataan Yakub sudah digenapi melalui dan di dalam Daud. Tidak. Mika pasal 5 Nah, mari sekarang saudara kita melihat Mika pasal 5 next. Mika pasal 5. Silakan. Sebelumnya. Satu lagi. Satu lagi. Oh. Ada. Di dalam Mika pasal 5 saudara, kita melihat mulai pasal ke 4, ayat ke-14. Pasal ke, 14, fasal ke 4, ayat ke-14 dan Mika pasal 5 ayat yang pertama di dalam bahasa Inggris Mika pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mulai pasal 4 ayat ke-14. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Saudara terjemahan di dalam ayat ini saudara bisa bandingkan dengan King James Version, di Authorized King James Version. Di dalam terjemahan King James Version lebih menjelaskan putus asanya keadaan orang Israel di dalam zaman Mika. Mereka dipermalukan sebagai daughter of Zion. Mereka dipermalukan karena mereka menggurat-gurat tubuh mereka seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka mengadakan penyembahan-penyembahan berhala. Mereka hidup jauh dari apa yang Tuhan kendaki. Sehingga kemudian Tuhan mengizinkan yang terjadi. Mereka dipermalukan, para pemimpin mereka dijatuhkan, dipermalukan, dihina. Dan itulah yang terjadi. di dalam pasal keempat ayat keempat belas di dalam kondisi seperti itu mereka sadar janji yang diucapkan oleh Yakub belum tiba belum selesai mereka masih mengharapkan lagi perjalanan panjang yang mereka masih harus lalui maka Mika kemudian pasal lima ayat satu memberikan pengharapan kembali yang sudah hampir padam karena kondisi keadaan orang Israel yang terpuruk yang dihinakan pada waktu itu. Maka Mika memberikan sekali lagi pengharapan pasal 5 ayat 1 but you di dalam pasal 4 ayat ke-14 dikatakan now you sekarang kamu dalam keadaan terpuruk tetapi kamu akan mengalami sekali lagi janji Tuhan yang belum selesai digenapi yaitu pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak perubah kala, Sejak dahulu kala. Berarti seluruh penggenapan belum selesai pada Daud. Hari ini the star of David menjadi lambang simbol dari bendera Israel. Karena mereka menganggap. Daud begitu peranan sangat penting di dalam sejarah mereka. Tapi mereka sadar belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Hari ini apa yang saudara cari di dalam hidup saudara. Apa yang saudara klaim sebagai janji Tuhan dalam hidup saudara. Apakah saudara memahami bagaimana cara Tuhan bekerja. Kepada siapa kita menaruh seluruh pengharapan kita. Itu sebabnya mau tidak mau ketika para ahli Taurat ini. Ditanya oleh Raja Herodes, mereka tidak bisa tidak mengutip Mika pasal 5 karena belum selesai. Kalau hari ini Daud sudah selesai dan kejayaan Israel sudah tercapai. Para ahli Taurat tidak dalam keadaan putus asa dipertanyakan oleh Herodes. Dan mereka tidak bisa tidak harus taat menjawab pertanyaan Herodes. Itu berarti kondisi mereka hampir sama dengan kondisi pada zaman Mika. Mereka tidak memiliki hak wawenang sebagai sesuatu keputusan yang mereka ambil sendiri. Mereka berada di bawah kekuasaan Herodes. Mereka di bawah kekuasaan Roman Empire. Mereka tidak memiliki kebebasan. Tidak memiliki pemimpin yang sanggup memimpin mereka menghadapi kesulitan itu. Mau tidak mau ketika mereka ditanya oleh Herodes. Mereka kembali ke Mika pasal 5. Hai Bethlehem Ephrathah. Hai Bethlehem Ephratah, Though you are small among the clan of Judah. Out of you will come for me. One who will be ruler over Israel. Belum selesai. Belum selesai. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam seluruh Alkitab perjanjian Allah adalah perjanjian yang ya dan amin adanya. Di dalam Kristus. Apa yang kita tunggu dan apa yang kita nantikan. apa yang kita harapkan di dalam kasih setia Tuhan maka mau tidak mau sekarang para ahli Tauratati mengutip Mika pasal 5 dan menjelaskan Bethlehem efrata tetapi mereka sendiri bergumul Mengapa Bethlehem mereka sendiri masih meragu-ragu Bagaimana mengapa harus Bethlehem efrata Bukankah seluruh fokus seluruh fokus sejarah Israel kepada Yerusalem kota Daud kota yang dibangun oleh Daud Bukankah seluruh kitab Nabi Mika berbicara mengenai Yerusalem dan Samaria? Dua kota kunci di dalam sejarah Israel. Yang satu mewakili ibu kota sepuluh suku Israel. Dan Yerusalem mewakili Yehuda. Dua kota yang terpenting. Sama seperti kita menganggap mungkin kota-kota yang terpenting di dunia kita. Dianggap itu. Tetapi mereka tetap tidak bisa tidak mengutip Mika pasal lima. Tapi mereka tidak ada action sama sekali. Mereka sendiri tidak ada suatu tindakan sama sekali. Untuk mengerti, memahami karya Allah yang besar. Manusia bukan kurang pimpinan Tuhan. Manusia bukan kurang bijaksana yang Tuhan beri kepada kita. Tapi seluruhnya menjadi gelap. Mereka tidak bisa memahami bagaimana cara Allah bekerja di dalam dunia ini. Dan sampai hari ini di dalam kegelapan dunia yang berdosa. Tetapi puji Tuhan, Allah sendiri mengutus orang majus datang melihat bintang itu. Dan mereka sekarang mendengar Mika pasal 5 ayat 1. Dan Tuhan mengizinkan bukan orang Yahudi yang memahami Mika pasal 5 ayat 1. Tapi orang majus dari timur yang akhirnya menuruti Mika 5 pasal 1. Dan menuju ke Bethlehem. Menuju ke Bethlehem. Dan dia menemukan... Yesus lahir di sana. Sesudah yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana pada saat kita merayakan Natal saat ini. Apa yang saudara dan saya cari. Apa yang saudara dan saya harapkan di dalam kasih dan setia Tuhan. Apa yang kita tunggu dan nantikan di dalam anugerah Tuhan. Apakah kondisi kehidupan kita yang akhirnya membuat kita membaca Alkitab. Tapi tidak peduli sama sekali. Kita membaca perjanjian Tuhan Tapi kita menutup hati terhadapnya. Kita membaca dan mengerti peristiwa Natal yang dirayakan di seluruh dunia. Tapi kita menutup hati terhadap pekerjaan Allah, karya Allah yang ajaib. Yang terjadi di dalam hidup kita. Di dalam dunia ciptaannya. Kita memahami tapi tidak kita mentaatinya. Seperti para ahli Taurat yang mengutip Mika Fasa 5. Tapi orang majus. yang pergi menemukan Yesus di Bethlehem di Bethlehem. Pertanyaannya adalah saudara pada saat kita merayakan Natal, apakah sekedar karena kita sadar ini tanggal 25 Desember yang berulang-ulang kali kita sebagai orang Kristen merayakan Natal atau kita menyadari Tuhan terima kasih. Saya boleh berbagian di dalam maksud dan maksud dan pe seluruh perjanjian Allah. Saya berbagian Di dalam karya Allah yang ajaib. Dari perjanjian Tuhan sejak awal. Sampai melalui mulut Yakub Sampai kepada nabi-nabi. Sampai kepada peristiwa. kelahiranmu di Bethlehem. Dan sampai kita menuju kepada second coming. Yesus datang kembali. Apakah kita sadar? Kita sedang melakukan perkara besar. Di dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Di dalam memperingati kelahirannya. Ini bukan perkara kalender gereja. Susuara. Ini bukan hanya perkara saudara dan saya bisa berkumpul bersama setahun sekali. Ini perkara yang kekal. Pekerjaan Allah yang dinyatakan di dalam sejarah dunia. Kita sedang berada di dalam rombongan kasih karunia Tuhan. Di dalam dunia kita, saudara. Kita berada tidak bisa tidak di dalam flow daripada dunia kita. Di dalam arus dunia kita. Kita berada di dalam dunia arus dunia modern. Di dalam parade dunia modern. Sampai kita tidak sadar kita melakukan segala sesuatu hanya menjadi habit. Habit yang kita ulang-ulang. Yang menjadi repetition kehidupan kita. Tapi kita tidak sadar berada di mana kehidupan kita. Berada saat di mana setiap langkah hidup kita. Apa yang kita sedang lakukan. Kemarin dalam khotbah Mika pasal yang keempat. Satu hal yang ajaib adalah. Ketika Tuhan Allah memberikan pengharapan sekali lagi untuk orang Israel. Maka pengharapannya bukan karena Israel sudah tidak sanggup lagi menanggung beban berat. Bukan karena Israel sudah tidak lagi sanggup menanggung. Batasannya sudah dilewati. kesusahan yang melewati. Sama seperti istilah yang disebut di dalam kehidupan kita menjadi trauma. Trauma dalam bahasa Greka artinya wound. Luka. Luka yang tidak sembuh-sembuh. Luka yang terus melekat dalam hidup kita. Luka yang karena daya tahan kita menghadapi persoalan sudah melebihi batas. Luka karena persoalan yang kita tangani sudah melebihi batas. Sehingga di dalam counseling kita hanya berbicara. Berapa sanggup yang kau menanggung beban. Berapa sulit yang kau menanggung beban. Mungkin kau harus meninggalkan, melupakan, mengignoran. Karena terlalu berat dalam hidupmu. Tetapi di dalam iman Kristen kita. Kita tidak diukur berdasarkan itu. Tapi kita diukur berdasarkan anugerah Tuhan yang melampaui segala kesulitan kita. Itulah orang majus. Jikalau orang majus hanya memikirkan bintang. Lalu dia tidak tahu kemana arahnya. Menuju siapa. Perjalanan begitu panjang, begitu jauh. Untuk apa dia datang? Hanya menyerahkan hadiah? Untuk apa dia datang? ...dari jauh menuju ke Betlehem Harus melalui Herodes. Tetapi bukan takarannya itu. Takarannya berapa anugerah Tuhan dalam hidup kita. Maka Paulus berkata, anugerah Tuhan cukup bagiku. Itulah hidup Kristen. Hidup Kristen tidak didasarkan kepada berapa kekuatan kita. Kalau sudah tidak kuat baru datang kepada Tuhan. Kalau masih kuat kita hadapi semau kita sendiri, seingin kita sendiri. Kalau sudah terpuruk seperti Israel, kita merasa saatnya datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, hidupmu tidak berdasarkan itu. Tapi berdasarkan anugerah Tuhan cukup bagimu. Ada semakin tantangan bertambah, anugerah diberikan bertambah. Semakin kita rela mengerjakan pekerjaan Tuhan yang baik, Semakin anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Sehingga kita berkata, yes, your grace is sufficient to me. Itulah berita Natal. Karena kita berada di dalam arak-arakan kasih karunia Allah. Mulai dari penciptaan sampai kepada langit dan bumi yang baru. Hidup di dalam anugerah Tuhan. Kalau tidak kita hanya seperti Herodes yang sudah tahu peristiwa itu. Akhirnya kebencian dia tidak bisa tahan lagi. Dia tidak bisa menanggung adanya raja lain selain diri dia. Dan teriakan bayi-bayi yang dibunuh olehnya. Menjadi tangisan yang lebih mengerikan dari tangisan Rahel. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita mengambil bagian peristiwa Natal hari ini? Saudara? bukan saja ambil bagian duduk dengan tenang. Kemudian kita fellowship bersama. Lalu pulang kembali ke rumah masing-masing. Tapi menjadi satu momen. Kita berbagian. Di dalam rencana dan maksud Allah yang kekal. Sampai dia datang kembali. Itulah Natal. Itulah Mika pasal 5. Ayat pertama. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Silent bukan lawan daripada sound. Di dalam sound ada silent. Lawan daripada sound adalah noise. Itulah yang kita alami tiap hari di dalam dunia modern. Terlalu berisik. Sound tanpa silent, meaningless. Tapi noisy membawa kepada kita kepada kegelapan. Ada saatnya kita berdiam. Dengar lagi suara Tuhan. Adakah kita berbagian di dalam terang. Atau tetap di dalam kegelapan. Saya persilahkan Dr. David Koisis untuk maju ke depan. Lead us to pray. Can you give me a little a pray for the congregation? Lead us to pray.
1: Almighty God and Father, we thank you that on this day, you have granted us to celebrate the birth of your Son, Jesus Christ. We thank you that the season of Advent is over, and that our waiting is over. But we also recognize that in a deeper sense, We continue to wait because we know, Lord, that you will come again yeah. and that at that point, we will find our salvation fulfilled through Jesus Christ. We thank you for the opportunity that we have in this country to worship freely and to come before you and our surrender our lives to you, Lord. We pray that you would be with us, especially with those for whom this season may be a difficult season, for those who are going through mourning, through grief, and through trials. We pray, Lord, that your joy would come down to meet them to draw them up out of their difficulties we ask Lord that in your mercy you would give us the grace to live for you through whatever adversity we may face we thank you Lord We thank you for this church and for Pastor Lee, for the musicians, and for everybody who has come to put this service together. And we ask all this in the name of Jesus Christ, your son, our Lord. Amen.